0: Ahoj, moje jméno je Jana a vítám vás na svém podcastu Radši. Pokud jste tu nový, tak si určitě puste nějakou z mých předeštých epizod, kdy jsem mluvila například na téma akne, což je nejposlouchanější epizoda z mého podcastu. Nebo jsem měla pozvané také nějaké dobré kamarády, například Janču, která mluvila o cestování, nebo Karolínu, která mluvila o o zdraví a o tom, jak se udržuje fit po 40. Také mám jeden podcast vedený v angličtině o vlasové transplantaci, takže pokud vás zajímají tato témata, tak si určitě nějaký z mých předešlých podcastů Kla Na úvod se chci omluvit, že jsem nenatočila ještě nebo nenahrála podcast o španělsku pokračování. Já jsem vydala podcast o Baskicku, kde jsem žila uh, pár měsíců. Jenomže potom jsem právě chtěla natočit ještě další podcast jako pokračování a říkala jsem si, aby to pro vás bylo trošku víc záživnější, že bych si pozvala nějakého moderátora, někoho, kdo by mě zpovídal v tom podcastu, aby se vám to lépe poslouchalo a někoho, kdo by třeba mohl i k tomu tématu sám něco říct. No a t- takový právě moderátor bude můj kamarád a kolega z práce, Pavel, který mě bude zpovídat, co se týká toho Španělska, kde jsem žila potom následně právě na jihu. Takže tenhle ten podcast se stále připravuje a proto se omlouvám, že jsem ho nevydala tak, jak jsem vám slibovala v tom minulém, ještě před tím podcastem, co jsem vydala teď posledně, takže takhle na úvod. No a dneska jsem si říkala a už jsem to i avizovala na svém Instagramu, že tohle bude velmi krátký podcast, protože na něj mám opravdu málo času na zpracování a říkala jsem si, že nechci porušit takovou tu pravidelnost ve svých podcastech, protože až doteď jsem vydávala opravdu každou druhou středu, ale jelikož jsem měla nějakou pracovní cestu a také jsme měli s přítelem Virozu, a pořád se tak nějak snažíme z toho trošku dostat, tak jsem si říkala, no já se nebudu přetěžovat si na sebe Nějak tlačit, takže jsem si říkala, že nakonec možná epizodu nevydám, ale udělalo se mi dobře, jsem z té virozy nakonec vyléčena, Ta pár dní se mi povedlo a vy to, každý z nás to můžeme chytnout. Takže jsem si říkala, že jelikož i hodně na svém Instagramu se věnuji zdraví, a já sama se snažím budovat si své pevné zdraví, tak bych vám mohla dát nějaké své tipy. No, nazvala jsem podcast Life Update, abych nemluvila pořád jenom o nějakých těžkých tématech. A teď jsem si říkala, že bych vám řekla něco málo i o sobě, co dělám a jak se právě ví můj život. No, a určitě bych chtěla načnout i. Téma akné, jak to vypadá s mojí platí momentálně. A určitě bych se chtěla trošičku věnovat i Vánocům, protože to je téma, které mě teď hrozně baví. Pokud mě sledujete na Instagramu, tak určitě víte, že sdílím spoustu receptů na cukroví, ať už zdravější verze nebo takové ty klasické, protože samozřejmě nechci limitovat své kamarády kolem a svoji rodinu tím, že. Já prostě nemůžu jíst hodně potravin, protože mám intolerance různé, anebo ať už kvůli té pleti, tak nechci samozřejmě tím limitovat i svoje okolí, tak připravuji i nezdravé. Vezmeme to tak nějak v uvozovkách, takové ty sladší varianty, takové ty varianty, které jsou i s lepkem. A právě proto je i sdílím na svém Instagramu, takže aby vás to tak nějak jako nezmátlo, že tvrdím, že, že to nejím a pak vlastně peču i tohle jiné cukroví nebo to normální, tak je to vlastně tak, že já jsem i z toho cukroví, co jsem dávala na Instagram, vlastně ty sněhuláky, které jsou hodně hodně sladký. Tak já jsem ochutnala jednoho a zbytek snědli moji kamarádi, kolegové a rodina. Takže já to mám prostě nastavené opravdu silně, takže um, dokážu všechno uvařit upect, ale sama mám silnou vůli na to, abych to do sebe tolik se tím netláskala. Samozřejmě že občas si něco dám, to nebudu lhát, občas zajdu do Delmartu třeba, koupím si tam něco sladkého, dám si to, musím si dávat pozor na to, aby to nebylo třeba mléčné, to to opravdu nemůžu, ale třeba nějakou buchtu s něčím, to si dám, takže nebudu určitě lhát, nejsem stoprocentní. No a to je takhle teda na úvod. Tak pojďme na to. Já jsem si říkala, že takhle na začátek bych chtěla zmínit hlavně něco málo o tom zdraví. Jelikož já jsem onemocněla po hodně dlouhé době, kdy já jsem trpěla na angíny před pár lety a potom tak nějak jsem si vybudovala svoji imunitu a jen tak něco mě neskolilo. A i teď, když občas jsem nemocná, třeba jeden nebo dva dny, tak je to určitě neskolí, tak jako mě to skolilo dřív. I teď ta viroza, kterou jsem měla, tak to probíhalo spíš tak, že jsem byla hodně unavená, že že mě trošku bolelo v krku, ale nic hrozného a že jsem měla rýmu. Ale tohle všechno mě za dva dny přešlo a byla jsem úplně v pohodě. No a jak jsem to udělala? No je to tak, že ono, to zdraví si budujete postupně. Nejde to ze dne na den samozřejmě. Musíte vědět samozřejmě, jestli... Vás něco trápí, jestli máte nějaké nemoci, o to je to těžší. Já jsem ráda, zaťukám, že netrpím žádnými uh, těžkými nemocemi, mám jenom to akné, které už mám podchycené víceméně, takže netrpím ža- na žádné nemoci typu cukrovka, a další jiné těžké nemoci, které teda ovlivňují celkový zdravotní stav. Někdo podstupuje i biologickou léčbu, což musí být také naprosto těžké potom tu imunitu podporovat. Někdo musí brát dlouhodobě léky, některé z těch léků mohou narušovat mikrobiom, takže bych řekla, že opravdu pro lidi, kteří to mají něčím takhle stížené, to musí být o to těžší, A já jsem hrozně vděčná za to, že jsem si ten zdravotní stav posunula na takovou úroveň, že neberu ani jeden lék, žádné léky neberu a že jsem zdravá víceméně. Takže za to moc děkuji a jsem za to vděčná a proto se mi i líp buduje ta imunita. A dělám to tak, že si například vařím sama doma nebo připravuji zázvorové šoty, Uh, Dávala jsem mi na Instagram různá videa, různé postupy, můžete to najít na internetu všude možně, každý preferuje svůj postup, takže koukněte se na to, co vám vyhovuje, co vám chutná, takže určitě to. Uh, dále bych řekla, že já se každý den mám hodně moc zeleniny a ovoce. Samozřejmě toho ovoce je míň, aby zase jsem neměla hodně cukru a snažím se všechno buď si kupovat v biokvalitě, anebo od rodičů máme možnost od obou rodičů mít zeleninu i ovoce ze zahrádky, takže to je určitě další takový... který je pro mě hrozně důležitý a chci ho mít každý den a jelikož s přítelem žijeme v Praze, tak samozřejmě tady nemáme žádnou zahrádku, tak o to je to těžší si tady koupit nějakou dobrou zeleninu, ale já se prostě snažím, i když je to o něco dražší, tak se prostě snažím chodit na farmářské trhy, Snažím se objednávat biozeleninu, pokud si objednávám občas nějaký rohlík, košík. A nebo i v obchodě, když když někam jdou do Alberta, třeba tak kolikrát mají i v akci biozeleninu, tak si kupuju i tu. Vždycky podle i seřídím nějaké sezónní nabídky. No a dále bych řekla, že jim i fermentované potraviny, nějaké domácí zelí třeba nakládané, okurky, cokoliv, jakoukoliv nakládanou zeleninu a potom uh, také pijeme doma s přítelem uh, fermentádu od uh, VUGI, uh, dvojte už jsem vám to doporučovala několikrát a víceméně skoro každý den si dopřáváme skleničku uh, této fermentády, která je plná různých probiotik. Takže uh, tohle je další věc. No a potom samozřejmě doplňky stravy, už jsem vám to sdílela několikrát, já beru vitamin D, všechno si kupuju buď na poravia, nebo na, na tom Vugi, jak jsem vám teď zmiňovala, všechno mám doporučené od... Um, jedné farmaceutky, o terapeutky, která mi kontrolovala krev, takže za sebe vám můžu doporučit, ale vy sami se na to koukněte, jestli je to vhodné pro vás. Takže já beru vlastně ten vitamin D, potom bereme s přítelem acerolu, což je vitamin C v podobě mediciálních hůb, metaglukan, potom tam máme nějaký zinek a omega-3. To je určitě důležité a omega-3 beru rozítu, což ta je dobrá i vlastně na pleť, na to akné, protože obsahuje vitamin A. Takže určitě doporučuji a teď přemýšlím, jestli tam ještě něco máme. A samozřejmě to nebereme pořád celý rok dokola. Necháváme si tam nějaké rozestupy, kdy dobereme nějaké vitaminy a pak necháme to tělo, aby si tvořilo své vitaminy, Pokud jsme víc nemocní, tak doplňujeme například kolostrum, kozí kolostrum nebo zvyšujeme příjem toho C, ale hlavně se snažíme si to brát i z z té zeleniny a z ovoce, pokud to jde. No, já bych určitě ještě vypíchla nějaké vývary. Za mě vývar je prostě zázrak, takže když jsou nějaké chmury a i když nejsou, tak já bych mohla jíst prostě vývary každý den i k snídani. takže vývar určitě doporučuji, ať už hovězí, kuřecí, nebo jakýkoliv jiný, já mám teda ráda tyhle dva, takže doporučuji a potom, pokud už vás něco scholí a jste třeba, tak nemocním, že si musíte lehnout, tak mě právě teď hrozně pomohl v obklad, který mi pomáhal celou dobu, když jsem vlastně zjistila, pak kvůli čemu mám ty angíny, tak uh, mi právě pomohl právě v obklad, takže doporučuji nebo si dát třeba Uh, obyčejné vepřové sádlo na plíce, dát na to uh, nějakou utěrku třeba a potom se zabalit do ručníku nebo do deky a ještě se vypotit, tak to určitě pomáhá na průdušky. No a mě hrozně pomohl solný rostok do nosu, uh, který používám prakticky pořád, když cítím, že mám zadní rýmu, což mám docela, bych řekla, v zimě často, takže vždycky si stříknu do nosu večer, proplachnu, uh, ty nosní dutiny, a pak uh, si myslím, že ta šance je dost menší, abych měla ty angíny. Pokud mě začne bolat v krku, tak okamžitě používám streptokil, to je prostě must have pro mě věc, takže v lékárnice, v se nesmí chybět. streptokil používá ho i přítel a ten taky, vždy, když ho bere, tak ho pak přestane bolat v krku. To stejné taky používal opreznic teďkon. Takže doporučuji tyhle ty věci, nám teda osobně fungují a ještě jsem se teď objednala od medárka, tymiánovou mast na plíce a jsem hrozně zvědavá, uh, jestli nám to bude fungovat, jaké to bude. My si objednali tu dospěláckou verzi. No a potom ještě jeden takový tip bych dala na kolagen. Je to kolagen od Voldo, který máme doma. A ten se dá právě taky koupit na těch stejných dvou stránkách, které jsem vám zmiňovala a ten já piju skoro každý den a dávám si ho do kávy, do mlíka si ho normálně šlehám nebo si ho dávám do omáčky nebo do smutí, prostě kamkoliv to jde, já ho teda nedokážu vypít samotný jen tak ve vodě, protože mi to strašně smrdí. Ale to je další věc, která si myslím, že je super. A to bude pak ten update ohledně toho akne, kde si myslím, že mi to jako zabralo hodně v poslední době na akne, že i dneska mám pleť úplně bez popínku. A myslím si, že právě to je tím, že teďkon, tím, že jsem byla celý týden doma kvůli té viroze, že jsem nechtěla chodit moc do práce, jak jsem pracovala na home office a byla jsem více doma, tak jsem se samozřejmě zaměřila víc na tu stravu a na to, co... Na ty doplňky stravy. No a tím, že jsem právě ten kolagen měla každý den, tak jsem úplně si říkala, to to snad není možný zaplatit tak úžasná, tak prostě úplně září a právě si myslím, že za to může ten kolagen, protože to je jediná věc, kterou jsem udělala tak nějak navíc v tom týdnu, takže, takže si myslím, že to je právě tím. No a tady bych uzavřela, tak nějak to zdraví. Určitě saunování, nějaké procházky, aspoň pokud to jde. Já cvičím doma jogu přes aplikaci Down Dog, kdy já se snažím trošku meditovat v té joze, trošku se věnovat hlavě, trošku prodýchat bolestivá místa. Snažím se třeba 25 až 30 minut udělat si třikrát týdně na té joze, což mě hrozně pomáhá na záda, takže doporučuji určitě nějaký sport, nějaké kamarády, vypovídat se, aby i to mentální zdraví bylo fajn. To je určitě důležité. No a teď se teda vrhnu na to akne. Já bych řekla právě, že teď se mi to akne hodně zlepšilo. Já jsem měla takový, jak bych to nazvala, takový období, že se mi to vlastně hodně zhoršilo, což bylo někdy v září, kdy já jsem se hodně právě nechala strhnout svojí chutí na cukr a začala jsem jíst, právě jsem chodila do toho Delmartu a začala jsem jíst nějaký už si tu nějaký šneky z kořicový a takovýhle věci, tak jsem se to vždycky dávala ráno k snídani. a nemohla jsem se prostě zbavit toho cukru. Přišlo mi to prostě jak hrozná závistost, ale byla to prostě jediná věc, kterou jsem dělala navíc k tomu svýmu životnímu stylu, kde já jsem se stravovala fakt dobře až na to, že jsem prostě ráno mývala chuť na to sladký a nemohla jsem se toho zbavit. No jenom, že mně se udělalo prostě hrozně obrovský cestický akné na levý tváři, až takový, že do teď tam mám prostě jizvičky, A, ale úplně prostě v obrovských bupínek, to jsem snad v životě takovej neměla. A já jsem si říkala, holka, ty ty s tím musíš přestat, protože tady sama vidíš, jak ti ten cukr a možná i nějaká laktoza, co v těch věcech byla, způsobuje tohle strašné akné, protože já si pamatuju, že i jak jsem se v tom rozjela, takže jsem si jako pak i jednou dokonce koupila Kinder Bueno, který já vůbec se snažím nejíst tyhle ty věci, jak vůbec, co jsou plný právě e, různých emulgátorů a tak, tak se to snažím nejíst a jednou jsem měla takovou chuť a byla měla jsem tak unavená po práci, že jsem si prostě šla do Alberta koupit kinderbueno a snědla jsem ho na posazení předtím, než jsem šla na metro. Takže jsem si říkala, pane bože, co to je, tohle musí skončit. Takže já jsem se ze dne na den, tohle trvalo tak týden, potom jsem se mi i hodně zhoršila ta pleť, tak jsem si říkala, Hle, holka, tady s tím musíš něco začít dělat, tohle nejde. Uh, takže jsem si prostě začala zapisovat, co jím, začala jsem se tomu věnovat, místo svých chutí raních právě na ten cukr, na to nezdravé, sladké, jsem si začala dělat uh, takové ovesné kaše a ty máme mimochodem na Instagramu, já, jsem, já vám potom natočím recept, jak to dělám, ale mně přijdou ty kaše naprosto skvělý a myslím si, že to je taky možná jeden z důvodů, proč se mi to akné zlepšilo. Mám takovou teorii, že tím, že používám pr- oves, ale je to ze špaldy a je celozrna. A já si vlastně dělám ráno vždycky, nebo si to můžete udělat i přes noc, jako ty overnight oats, uh, si uděláte kaši a tam dávám třeba mandlové nebo vesné mléko. A do toho zamíchám lněná semínka, čia semínka, vlašské ořechy. A nechám to třeba aspoň hodinu odstát, aby změkly v tom právě ty ořechy, aby ty čia semínka zgelovatěla a právě i ty lněná semínka, která potom pomáhají právě s vyprazňováním. A já mám takovou teorii a už to mám docela dlouho, nejenom teď jsem to zjistila, ale ono, já vždycky po té ovesné kaši jsem šla vždycky na záchod a mně přišlo, že mi to prostě čistí střeva a tím, že mi to čistí střeva, tak se mi to akné zlepšuje, protože už i bylo vědecky dokázaný, že když má někdo způsobené akné právě kvůli střevní miklof- mikrofloře, což já bych měla mít, tak právě když si vyčistíte ty střeva, tak by měla být ta pleť lepší. Mě někdo doporučuje dokonce, že i jsem někde četla, že když držíte půst jednou za měsíc a se vám ty střeva, že máte o tom jí akne. No, takže já jsem právě takhle začala jíst hodně e, tuhle celozrnou kaši. A právě jsem začala vidět, že se mi ta pleť lepší, že i vlastně ta toaleta je super, že jsem chodila na záchod často a já jsem si do té kaše právě dávala i ten kolagen. Takže od potom týdnu se mi ta pleť zlepšila, bylo to mnohem lepší, bohužel mi zůstaly právě ty jesvičky nebo ta pigmentace, ale s tím se dá potom nějak pracovat. Každopádně tohle jsem vám chtěla dát jako takový tip na to akné. Jsem si pak uh, zapisovala i co jsem jedla, jak jsem se cítila, jestli jsem byla třeba ve stresu z práce a tohle jsou to všechno. Potom jsem si zanalizovala a díky tomu jsem potom uh, dospěla k tomu, aby ta moje pleť byla zase v kousíček lepší. Teď mám naopak období, kdy mi všichni chválí pleť, že říkají, že úplně zářím, že mám hezkou tu pleť, takže se snažím <laughs> zdravě se stravovat a uh, i když má peču cukrový, tak nevím, dám si třeba jedné, dva kousky, ale nějak se tím netláskám. Občas si dám i něco, co není třeba úplně v rámci té moje, mé, mé stravy, ale hodně, hodně se snažím to omezit, limitovat, aby toho nebylo hodně a hlavně, aby aby se měla vyváženou tu stravu celý den. Takže tohle bych řekla k tomu akne. Pokud by vás něco zajímalo, určitě mi napište na Instagramu. Já vám tam ráda odpovídám na veškeré vaše dotazy, co se týká akne nebo čehokoliv jiného. No a pojďme se posunout ještě k tomu live updateu, jak jsem vám říkala, tak za mě prosinec probíhá naprosto skvěle. až na to zdravíčko teda, které bylo trošku pochroumané, tak bych řekla, že všechno je v pohodě, v práci, jsem moc nestresu naštěstí, řekla bych, že tím, že jsem na této pozici, kde jsem už třetí rok, tak vlastně se mi docela daří, uh, nevím, jestli jsem to někdy zmiňovala, Pracuju v marketingu, já vím, že marketing je široký pojem, já se tady úplně nechci věnovat tomu, uh, co vlastně dělám úplně v práci, ani bych to nechtěla takhle moc veřejně říkat, ale je to odvětví, které mě hrozně baví. Předtím jsem pracovala i v jiných odvětvích a, jak jsem říkala, vystudovala jsem ekonomku a právě proto i jsem zůstala tady v tom odvětví obchodu marketingu, co se týká vlastně i mých studií. Ačkoliv možná, kdybych, šla, kdybych se vrátila zpátky v čase, tak bych si vybrala pravděpodobně Jinou školu, možná nějakou zdravotnickou, farmaci, i když nevím, jestli bych na to úplně měla, protože já vím, že se tam musí. ti studenti hodně byflovat a já moc na to nejsem, ale ale tohle tohle by bylo asi něco, čím nebo kam bych se chtěla ubírat, kdybych si mohla vybrat. Nicméně pracuju právě v tom marketingu a celkem se mi daří, hrozně mě to baví, ta práce naplňuje mě a uvidíme, co bude dál. Je potřeba se nějak posouvat pořád, rozvíjet, já se snažím udržovat si své cizí jazyky, které jsem se naučila, teď jsem si dělala nějaké kurzy francouzštiny, tak jsem zjišťovala, jak na tom vlastně vůbec jsem, teď jsem dopadla skoro na B2C, což je docela... Dobrý, protože já už francouzštinu nepoužívám několik let, tak jsem si řekla, že se v tom budu vzdělávat, že člověk by se měl pořád někam posouvat, měl by pořád jít dopředu, mít nastavené cíle a být ambiciózní. takže já jsem takhle nastavená a určitě se chci dále vzdělávat a posouvat se dál a, a i vám věnovat co nejbohatší obsah, aby vás to nějak přesně obohatilo, nebo aby se z toho něco měli i vy, protože já jsem uh, celkově hodně zvídavý člověk, hodně ráda si čtu o věcech, které mě zajímaví, zajímají a ráda to předávám ostatním lidem a vy už si z toho můžete vzít, uh, co potřebujete vy. No takže uh, řekla bych, že ten prosinec mi začal docela dobře, těším se hrozně na Vánoce. Do konce roku mě vlastně ještě čeká pracovní cesta, takže na to se moc těším. Já mám Londýn hrozně ráda a kor, když je vánoční, takže to bude super a no, když jsem teda teďko nakousla ty Vánoce, tak co se týká těch Vánoc, tak jak jste viděli asi na Instagramu, jsem začala pec cukroví, ale žádné doba nám nezbylo, takže budu muset pect další. Co se týká úklidu, tak já nějak tak jako uklízím průběžně, spíš mě čeká takový organizování věcí, kdy máte prostě doma uklízíno, ale víte, že musíte zorganizovat nějaký šuplík, že potřebujete třeba se ničeho zbavit, něco chcete prodat, já hodně uh, prodávám na Vinted, takže právě jsem si říkala, uh, co bych mohla ještě uh, prodat na Vinted, protože je hodně oblečení nebo věcí, které nepoužívám. Přečetla jsem nějaké knížky, tak uh, tak právě jsem to i teď tam házela a hned jsem to prodala, takže jsem hrozně ráda i, že jsem tady v tom docela aktivní, že mě to baví. Určitě i se těším, že nakoupíme i nějaký nový nábytek do bytu, aby jsme si ho zařídili trošku podle sebe, protože bydlíme teda v Praze v Podnajmu a většina nábytku tady patří právě majitelům, takže úplně to není podle mého gusta nebo podle našeho gusta, tak jsem si říkala, že bych mohla i takhle k těm Vánocům pořídit nějaký hezký nábytek a hrozně bych chtěla mečku se, teda myčku, pračku se sušičkou, nebo respektive takhle. Kdybych si mohla vybrat, tak bych chtěla mít sušičku zvlášť a jelikož tady je malá koupelna a nemohla bych tam tu sušičku, jí nemám prakticky kam dát, takže jsme se rozhodli, že si koupíme sušičku s pračkou a mají i právě naši sousedi a říkali, že si ji můžou vynachválit, takže jsem si říkala, že jo, pojďme do toho investovat, to je prostě věc, kterou potřebuju, protože mě hrozně štve, jak tady máme prádlo prostě vevnitř a Ono, než se to vysuší a je to pořád mokré tady vlhko, tak mě to docela irituje, takže se těším i na tu věc. No a já se snažím ty svátky brát tak nějak, takže si je užívám, miluji i to, že je venku sníh, snažím se prostě užívat si ten moment, to, že... Um, uh, jsme tady, není tady žádná válka, jsme prostě v pohodě, máme co jíst, můžeme chodit kam chceme a hrozně si toho vážím a snažím se užívat si každé chvilky, kterou tady mám a jsem za to vděčná a právě i ten prosinec tak baru, že to nemám v takovém žádném schonu, jako že se honím za dárky, já už mám vlastně víceméně skoro všechno koupené nebo vymyšlené a kdybych mohla tak bych nastavila i pravidlo, že si nikdo nebude žádné dárky dávat, protože já si myslím, že každý si koupí, co potřebuje a pokud ten člověk některý nemá peníze, tak samozřejmě můžete udělat radost a ten dárek mu koupit, ale na druhou stranu já si myslím, že ty Vánoce jsou o něčem úplně jiném a já jsem to tak brala už od malička a vždycky jsem rodičům říkala, nic mi nekupujte, já nechci přemýšlet nad tím, co budu kupovat vám a nechci byste přemýšlet nad tím, co budete kupovat vy mě. A hlavně, tak mě, to, mě vždycky přišlo, že, jsem, že to ztratilo takový to kouzlo. Že když jsem věděla, že mamka mi koupila nebo rodiče mi koupili něco za 2000 a já jsem jim koupila něco za 2000, tak jsem si řekla, to je takové jako money exchange, takové jako uh, výměna peněz. <laughs> tak, se, tak jsem si to vlastně koupila sama. Že? A pak vlastně ani u toho uh, stromku nemáte... Uh, u toho vánočního nebo večerního uh, večera nemáte ani překvapení. Takže já jsem pak měla mnohdy radost z toho, co mi dali kamarádky za překvapení, za úplnou drobnost, protože já jsem pocit, že by naložili nějaké úsilí do toho, aby přemýšleli nad tím, co bych uh, asi chtěla a co by mi udělalo radost. Ať už to byla prostě knížka, nebo nějaký čaj, nebo já nevím, cokoliv malinkého, prostě nějaký krem, který jsem chtěla třeba. Ponožky nějaké hezké, prostě vlastně úplně něco třeba za 120 korun. Takže úplně takovéhle malé věci mi dělali hroznou radost, než věc, kterou jsem dostala, víceméně, kterou jsem si uhradila sama a rodiče si uhradili sami, věc, kterou možná potřebovali, ale přijde mi to, že je to taková blbost, proč si to ty lidi teda nekoupí sami, když to potřebujou, a pak k těm má nocům si nedají jenom něco malého jako pozornost. Přijde mi to lepší a taky mi přijde lepší si užívat uh, tu večeři dlouhou dobu a bavit se o tom celém roku a třeba si prohlížet fotky. Než čumět na televizi a koukat na pohádky a vlastně tam úplně nebýt s těma lidma. A víceméně někdy se sejdete uh, třeba i po celém roce. Někdo se sejde po půl roce, takhle na Vánoce. A přijde mi hrozná škoda, uh, že jsou stresy před večeří pak se to rychle sní, aby se šlo rychle ke stromku a je to takový jako očkrtaný. Takže já bych tohle hrozně chtěla nastavit jinak v mojí rodině, protože se mi tohle to vůbec nelíbí, nemám to ráda, jak to máme nastavený v mojí rodině, teda u rodičů a chtěla bych to jinak. Asi to nezměním, každopádně to pak můžu do budoucna změnit samozřejmě já sama u sebe. Takže tohle bych chtěla jenom uh, dát takhle veřejně zmínit, je to taková moje message, že užívejte si prostě ty svátky, uh, užívejte si tu pohodu, tu atmosféru, pokud nesnášíte zimu, tak zůstaňte doma, ale dá se to užívat i doma, my jsme teď celý týden doma s tou vyrozou a naprosto jsem si to užívala, už nějaké svíčky, Nějaké to jídlo, nějaké to cukroví. Prostě ta pohoda se dá udělat jakkoliv. Nějaké deskovky třeba, to je naprosto super. Takže snažte se to užívat nějak takhle. Pokud právě řešíte nějaký splín, ať už je to rozchod nebo i úmrtí nebo nic takového. Já vím, že to je hrozná akorát takhle před Vánoci, ale prostě člověk se musí zaměřit na ty hezké věci, protože mu nic jiného nezbývá. A samozřejmě vybrečet se, to je úplně normální, ale myslím si, že když se v tom životě nastavíme tak nějak více optimisticky a to pozitivní cestou, že si více pomůžeme a že to mentální zdraví nám to uh, vrátí zpátky, jak bych řekla do toho fyzického zdraví, že se to tam tak nějak prolíná, protože já když se cítím dobře mentálně, tak se cítím dobře i fyzicky. No, takže tohle bych chtěla říct ještě k k těm Vánocům a tady už podcast ukončím, protože už cítím, jak vám sucho v krku, takže bych vám chtěla poděkovat, že posloucháte moje podcasty, koukala jsem na statistiky a jsou opravdu vysoké, nečekala jsem, že tolik lidí bude poslouchat můj podcast. Jak jsem řekla na začátku a doufám, že to tak bude, tak za ty dva týdny bych měla mít teda diskuzi s tím kamarádem na Španělsko, na zbytek toho Španělska, která jsem procestovala a kde jsem žila. S tím, že já se ho taky budu ptát na jeho zkušenost, protože on byl, taky navštívil Pavlík nějaké, nějaká města ve Španělsku, tak uvidíme, k čemu se dobereme spolu takhle při té diskuzi. No a potom už poslední podcast bude Vánoční a Tam asi uvidíte sami to bude takový překvapení. Tak jo, tak se mějte krásně, užívejte si prosinec a uslyšíme se u dalšího podcastu. Mějte se krásně, ahoj!